0: Pues estamos en el contexto del Festival de San Sebastián con, con parte del equipo creativo de La Novia Gitana, el director es Paco Cabezas. Paco, ¿cómo estás?
1: Muy contento porque vengo a presentar algo de lo que estoy muy orgulloso, entonces eso, eso da, da mucho gusto, el poder hablar con verdad, ¿sabes? De una serie que te encanta. Y la protagonista es Nerea Barros, hola, ¿cómo estás? Pues muy feliz
2: también, me sumo a lo que ha dicho Paco Exactamente.
0: Bueno, estamos ante un proyecto, yo creo que ambicioso, de A3 Media se estrena este domingo, 25 de septiembre en A3 Player Premium, sobre todo porque lo primero porque es la adaptación de una de, de una novela que ha leído muchísima gente, que tiene muchísima prensa y que eso, eh, yo no sé si pone presión sobre los hombros cuando te pones a llevar a la pantalla algo que la gente conoce, personajes que la gente tiene dentro, ¿no?
1: Yo soy, creo que es una combinación mágica, te digo, yo estaba rodando Península City of Angels en Los Ángeles y me llega el libro y digo, ah, otra oferta de otra serie española que quieren que dirija. <risas> uh, y de repente empiezo a leerlo, me enganché al, enseguida, porque me recordó, recuerdo cuando fui al cine a ver El silencio de los corderos con 10 años, que era un, un chiquitín, y de repente las mismas emociones que sentía viendo El silencio de los corderos, de repente las sentí leyendo este libro. Y dije, hostia, aquí hay algo, hay una semilla que creo que puedo coger, plantarla y de repente crear ese mundo gitano que está en la novela pero darle vida con actores gitanos de verdad meterle flamenco de repente era como se han unido dos mundos que uno era la novela gitana y otro el mundo que yo creé en Adiós en la película que hice con Natalia de Molina y, y Mario Casas y creo que ha salido en mi opinión personal y humildemente digo lo mejor que he hecho hasta ahora estoy contentísimo por cómo la, la serie es como una escalera que va creciendo 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 y estoy deseando que la gente llegue al episodio 8 estoy deseando que ya lo veáis ya el final
0: de momento hemos visto algo a la prensa para poder hacer las entrevistas, pero tenemos, tenemos ganas de seguir, tenemos ganas de seguir viendo episodios. Eh, Nerea, ¿tú con el libro tenías relación antes de esto? Eh, ¿Cómo ha sido tu relación con, con la novela? Eh, teniendo en cuenta que evidentemente tú eres una actriz que tiene un guión, que es con lo que tú te relacionas?
2: Pero antes del guión no tenía guión, tenía el libro. O sea, y me relacioné con la novela desde, desde que conocí a Paco. Y me habló de ella y la utilicé como, bueno, como una herramienta de trabajo. Yo no me esperaba, no sabía lo que, lo que iba a leer y me sorprendió porque, bueno, era un capítulo y cuando me di cuenta, ya, me tengo que leer esto porque es de trabajo, por favor. Tengo que gastar las horas que hagan falta y no sé cuándo acabé, pero empecé y la acabé. La devoré y, y tuve algo a lo que agarrarme y también es lo que me desprendía de Elena Blanco y la novela. Y luego vinieron los guiones y los guiones es un paso más, es diferente, es... Hay un montón de sorpresas de lugares muy interesantes de que todos los personajes, eh, las tramas, lo que le ocurre a cada personaje crece de una forma global y además lo que vino después también, que es a la hora de rodar cuando, cuando todos los directores creativos, empezando por Paco que lo tenía todo claro y que es un genio y que todo lo tenía en su cabeza, de repente empieza a cobrar sentido y aquello empieza a crearse un universo Único, nuestro, que es, me parece súper interesante cuando lo veáis, que es nuestro, que es español, desde un lugar bellísimo dentro de tanto
0: horror. Le preguntarán ambos por el personaje de Elena. No sé si la Elena que leísteis en la novela se, se parece del todo a la que estamos viendo en la pantalla o ha habido que darle otros matices por el hecho de que, bueno, que un producto audiovisual no es una novela, es un, es un género distinto, digamos.
1: Bueno, yo creo que, que todo parte del dolor de Elena. Todo el mundo que ha leído la novela sabe que Elena tiene una pérdida y que ese dolor ella tiene que sublimarlo de alguna forma, con el karaoke o con la grapa o con lo que sea. Y nosotros que hemos encontrado como una lectura mucho más interna en nuestro trabajo... ...que le dan muchos más matices a, a una Elena... ...mucho más poliédrica y mucho más humana, creo... Eh, ...y no solo pasa con, con Elena, sino con Chesca, con Orduño... ...con todos los personajes que para mí tienen que ser de eso ...hay un elemento tan sencillo como viendo Mero Vista, un de HBO... Yo vi a Kane Winslet ahí y dije, hostia, es que no lleva maquillaje. Ni ella, ni, ni un montón de actrices en esa serie. ¿Y por qué no? O sea, que no tienen que llevar maquillajes la, las protagonistas femeninas porque Elena Blanco no tiene tiempo de maquillarse. Entonces, de repente, hay una verdad que te lo está diciendo en la pantalla, en cada arruga, en cada mirada, en, cada, en, en las ojeras, en todo... Que, que tiene la suerte de tener una actriz con una mirada increíble que Nerea Barros. Y además, encima hay una, hay una señal que Nerea Elena Barro Blanco. O sea, que, que tiene como las mismas sílabas. O sea, te... hay
0: <risa> desordenadas. Yo eh, conozco a Paco de algunas batallas, pero te quiero preguntar a ti cómo es él. O sea, quiero que me describas cómo es él en el proceso del rodaje. ¿Qué tipo de directores cuando está allí todo el circo montado? Porque hay directores que son más. como decirte? Que específicamente lanzan órdenes a los actores durante el rodaje y les van modificando y otros que les dejan un poco más de campo libre. ¿Cómo es Paco como director en el set?
2: No es ninguno de esos dos que has descrito. Paco es una persona maravillosa para empezar y es un genio. No le gusta que lo digan, pero es así. Y luego tiene la capacidad y la generosidad de cuando se sienta en el set crea en ese momento. Tiene un montón creado antes, hay un trabajo de cada uno de nosotros anterior muy grande. Eh, yo estoy trabajando tres meses pero cuando llegamos al rodaje y al sitio de cada secuencia construimos, él, hablas de libertad, él me deja muchísima libertad pero no es una libertad eh, de que hago lo que me da la gana, sino es una construcción desde el respeto y el, y, el, y el instinto de cada uno de los dos, bueno un regalo.
0: Y ya para acabar, porque hay otros compañeros que también tienen que hablar con vosotros, eh, Tú, la vida te ha convertido en un experto en hacer series. Quiero decir que la vida te ha llevado al mundo de las series de lleno, en España y fuera, ¿no? Eh, tomando como base la novia gitana, pero si quieres extrapolar a otras que has hecho también puedes. Hoy en día, con la falta de atención que tiene la gente, que cada vez está menos atenta, cada vez le cuesta más no mirar el móvil viendo una serie... ¿Qué tiene que tener una serie para enganchar? ¿Qué crees que tiene que tener una serie para tener éxito? No solo porque tú te la curres, y hay unos actores maravillosos y un guión fantástico, sino ¿cómo se hace una serie para los espectadores del siglo XXI, del año 2022?
1: Me pregunta tan difícil. A ver, yo creo que al final las series, si te fijas en las series que conectan con la gente, pienso en Succession, por ejemplo, ¿sabes? Al final eh, tienen un punto de vista, tienen una libertad creativa. O sea, yo creo que la clave está siempre la libertad creativa del autor. En esa expresión tienes un autor detrás que tiene personalidad y que sabe lo que está contando. Cuando una serie no tiene personalidad es cuando no sabe lo que está contando. Y cuando se pasa de temporada tras temporada, tú dices, pero si me la han contado antes, ¿qué me estás contando ahora? Entonces, en esta serie, el, el objetivo es ese. Es, es que me han dado tanta libertad, en el sentido de que me han dicho haz lo que quieras, entre comillas y, y, no, y nos han permitido jugar con un grupo de actores increíble, con un historia increíble y, y sobre todo al final lo que a mí me importa es la verdad de, de las entrañas, ¿sabes? y eso a veces no, no lo vemos tanto eso es el ir sin maquillaje normalmente nos colocan mucho maquillaje por delante en muchas series en este país y, y esta serie tiene la capacidad de ir de cara, de ir a corazón abierto como ejemplo lo que te decía de la comunidad gitana con actores gitanos de verdad eh, y, y la serie creo que va a ser una sorpresa o me encantaría pensar que va a ser una sorpresa y va a marcar época, ojalá igual que a lo mejor marcó Antidisturbios una serie maravillosa eh, y que yo de verdad convino a la gente a que se enganche al primero y creo que le va a costar desengancharse a esa historia tan humana y tan y tan potente de la novia gitana Pues el viaje empieza
0: este 25 de septiembre Paco, Nerea, gracias y disfrutad de San Sebastián y suerte con la serie
2: <risa> Gracias, gracias.